0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。九，《吉诃德教士是如何看了一场奇怪电影的》。出乎两人的意料，他们不得不在巴拉多利德多逗留一段时间。罗西纳特坚持不肯上路，他们只好将他送到修理部检查。这神奇的小家伙，吉诃德神父道：“可怜他昨天跑了很远的路呢，很远。我们离萨拉曼卡还不到一百二十公里，他平常只跑十公里，就是去合作社买点酒。就是因为这样，我们才决定不去罗马和莫斯科的。让我说嘛，你把他惯坏了。汽车就像女人，绝不能宠着。他上年纪了，桑丘。”说不定他比我们岁数还大呢。不管怎么样，若不是多亏他，我们能从萨拉曼卡走到这儿吗？罗西纳特的诊断必须等到明天早上才能出结果，于是桑丘提议去看一场电影。吉赫德神父犹豫了一下，最终同意了。曾有段时间，神职人员是被禁止观看表演的，虽然规定中并未涉及电影。因为那时电影还没有问世，但在吉诃德神父的印象里，电影一直是个危险的东西。我，我从来没去过电影院。他对桑丘道：“如果你想让世人都信耶稣，那你就必须了解世人，不是吗？”桑丘道：“如果我把你所谓的伪嘴摘掉，你不会认为我是个伪君子吧？”吉诃德神父问道。电影院里黑漆漆的，什么颜色也看不出来。桑丘道：“不过如果你想，那就摘掉吧。”吉诃德神父斟酌了一下，没有摘掉尾嘴，这样显得更诚实。他不想让人指责他虚伪。两人走进一家小影院，影院正在上映《少女的祈祷》。如果说影片的标题有多么吸引吉诃德神父，那他就让桑丘感到多么讨厌。他觉得自己铁定会度过一个极其无聊、极其虔诚的夜晚。可是桑丘错了，虽然这部电影不是名作，却让他看得津津有味。看的过程中，他倒有些惴惴不安，他不知道吉诃德神父会对此电影作何反应。因为电影表达的显然不是纯情少女，他没有注意到影院外的海报上标有“成人片”这几个字。原来，少女祈祷得到的是一位英俊潇洒的小伙儿。小伙儿与几位年轻女孩的恋情无一例外都已上床告终，过于单调，毫无新意。每到这时，镜头就发虚，让观看的人摸不着头脑。分不清荧幕上的腿到底是谁的，镜头总能巧妙避开区分男女的部位，谁在谁的上面是男的还是女的？谁在亲吻谁？在亲吻哪个部位？每到这时，偏偏还没有对话给人指点迷津，只听到粗粗的喘气声和偶尔发出的低吼或尖叫，仅凭这么点动静，根本分辨不出男女。更糟糕的是，影片显然是为小屏幕播放设置的，也许是用作家庭放映。被影院的大屏幕放大之后，画面看起来越发的抽象，连桑丘都觉得意兴阑珊。他喜欢更加直白的情色场面，而这部影片却让他很难与留着光亮黑发和络腮胡子的男主角产生共鸣。瞧上去，电影里的男主角就是经常出现在电视上做男性除臭剂广告的模特，起码桑丘是这么认为的。影片的结局绝对的大厦风景，小伙子最终爱上了拒绝他的女孩，他们举行了教堂婚礼，在神坛前纯洁献出一吻。当新郎将戒指套上新娘的指头。镜头一转，又出现床上四脚纠缠的画面。桑丘觉得这可能是因为电影缺乏资金，所以用之前看不清腿的画面来充数。但也许导演别有用心，是充满智慧的嘲讽也说不定。待影片结束，电影院的灯亮起来时，吉诃德神父赞叹道：“真是太有趣了，桑丘，这就是所谓的电影啊！”这这称不上太好的电影，他们可是做了不少的运动，演员肯定累死了。他们只是在模仿神父。你说什么？模仿？模仿什么呢？当然是性爱咯。哦，这就是性爱。我一直以为性爱要比刚才看到的更简单、更快乐。他们看起来似乎很痛苦。你听听他们发出的那些声音。他们在假装自己快乐的无法自已，那是表演。神父，看上去可不像快乐。也许是他们的演技不行，他们只是在表现痛苦。而且我连一个气球也没看见呢，桑丘。我还担心你会感到震惊呢，神父。这可是你自己选的电影。我知道我是根据片名选的，但我不明白电影的片名和我们看到的有什么关系。我猜，少女祈祷的内容就是找到所爱的英俊男子吧？又是“爱”这个词，我可不相信圣马丁会为这种爱祈祷。不管怎么样，观众的沉默着实让我印象深刻，他们都很严肃，吓得我都不敢笑出声来。你想笑？是啊，想不笑都难。可我不想冒犯严肃的人。啊，关键不在于笑。在于那么做会愚蠢地伤害别人。也许他们看到的和我不同，他们可能看到了美。不管怎么样，我当时盼着有人乐出声来，甚至希望是你，桑丘，希望你笑出声来，那么我就可以笑了。我害怕打破当时的安静的气氛，那种安静透着神圣。当我在教堂里举起圣饼时，如果有人笑，我会感到很受伤的。如果教堂里所有的人都笑呢？哼，那就不同了嘛。那样我会想，肯定是我做错了什么。我听到的是欢乐的笑声，而一个人在笑，往往代表此人优于其他人，只有他一个人看到了笑点。当天晚上，吉诃德神父躺在床上，手中翻开圣方济各的书，心里却对电影里的情爱镜头无法释怀。他除了想笑，没有其他感觉，这让他感到惶恐。他一直坚信，人类之爱属于天主之爱的范畴，尽管其代表的是最微不足道、最不值一提的爱。但那些动作、低吼和尖叫，却让他想要放声大笑。神父纳闷：难道我体会不到人性之爱吗？若是这样，我必定也就无法体会天主之爱。这个恐怖的问题让神父的心灵不堪重负，心里充满了恐惧。急需慰藉的神父想从桑丘所谓的骑士小说中寻求安慰，却又想起唐吉诃德在弥留之际最终抛弃了他的骑士小说。也许在自己大限之日那天，他也会重蹈覆辙的。神父随手翻开《天主之爱》，可维吉尔挂一点儿也无法让他心安。他拿起书又放下，如此反复三次，终于发现了一段貌似与影片有关的话。可这段话不但没有化解心烦，反而加重了他的恐惧。他怀疑自己或许没有能力去爱，甚至比不上一块铁。铁对磐石充满了同情。磐石刚一碰到它，它就转向磐石，因为沾沾自喜而轻摇、颤抖、微微跳动，随即向着磐石迎去，用尽一切办法，努力想和它紧紧连在一起。接下来的问句像一把尖刀插进神父的胸膛：这块没有生命的石头将鲜活之爱表现得淋漓尽致，难道你看不见吗？没错，神父暗道：“我确实看到了很多跳动，但没有体会到鲜活的爱。”第二天出发时，那可怕的问句依然在折磨着吉诃德神父的心灵。罗西纳特经过休养之后，表现异常活跃，车速达到了每小时四十甚至四十五公里，都没有丝毫怨言。罗西纳特之所以跑得这么快，是因为开车的吉诃德神父正陷入愁苦的沉思中。哎，你怎么了？桑丘问道。你今天又变成优荣教士了？我有时想，愿上帝宽恕我。吉诃德神父道。我之所以被上帝选中，是因为情欲从没有烦扰过我。梦里都没有吗？没有，甚至梦里也没有。哦。那你真走运。这是走运吗？神父暗自问自己。或许我才是最不走运的人呢。神父无法告诉坐在他身边的朋友，他此刻正在想什么。他对自己的诘问：既然我没有受到诱惑，又如何去祈祷抵御邪恶呢？这样的祈祷就根本毫无意义。默默无言的神父突然感到极度的孤独。车子正向莱昂驶去，神父觉得忏悔室及其所承载的秘密正在慢慢向四周扩张，慢过忏悔者，将他所在的车子，甚至手中的方向盘都包裹了起来。他默默祈祷：“上帝呀，让我成为一个活生生的人吧，让我体会到诱惑。”不要让我再铁石心肠了。